0: Thưa các anh chị và các bạn Hình như tôi nhận được cái thắc mắc này là lần thứ hai Thưa cha, con hỏi xem ông mô có chết hay không? Không mà câu hỏi hay lắm Sách đệ nhị luật ở chương 34 câu 7 nói ông Môsê chết trong cuộc đời Chúa Giêsu. Lúc Chúa biến hình trên núi Ta-bo, ngài đàm đạo với ông Môsê và Edia. Trong kinh cầu chịu nạn, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh. Ba ngày sau Ngài sống lại Ngài cho các thánh lên trời Vậy Mô-xê không bị giam trong ngục tổ tông hay sao? Nếu ông Mô-xê chết Thì lúc đó đang giam trong ngục Mà bị giam trong ngục Thì sao lại đàm đạo với Chúa trên núi ta bo được? Hãy Các anh chị thử suy nghĩ coi Khó đấy chứ đâu có dễ đâu Tôi cũng tính trả lời câu hỏi này Nhưng mà rút kinh nghiệm là Cả một cuốn sách thủ lãnh Đọc còn tuần Mà không có giờ để chia sẻ với các anh chị Về một cuốn sách như vậy Thì thấy nó hơi uổng Cho nên là Chắc cho tôi khất cái câu thắc mắc đến tuần sau Khi mà đọc sách Samuel Thì chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn Tôi sẽ giải thích nó kỹ hơn Bởi vì có lẽ câu hỏi này để trả lời Cũng ít nhất là 15 phút Thế bây giờ thì mời các anh chị lấy sách thủ lãnh ra Trước khi chúng ta tiếp cận Trực tiếp một vài đoạn Ở trong sách thủ lãnh Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị Một vài suy nghĩ nó mang tính tổng quát Các anh chị nhớ lại coi là Tuần trước đó mình đọc sách Joshua Thì sách Joshua kể lại lịch sử của Israel từ thời điểm nào Đến thời điểm nào Từ khi ông mô chết Phải không Joshua lên lãnh đạo Đưa dân vào miền đất hứa Rồi phân chia miền đất hứa đó Cho các tri tộc Và cai quản dân Israel Cho đến khi ông qua đời Nhớ lại như vậy để làm gì? Để thấy được tuần này mình đọc sách thủ lãnh là nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ khi ông Joshua qua đời Cho đến triều đại của tiên tri Samuel Như vậy là khoảng 150 năm Người ta tính ra là từ năm Một ngàn hai trăm Đến năm một ngàn Năm mươi trước Chúa Giêsu. Trước Chúa Giêsu Thì phải tính như kiểu tính lui Cho nên một ngàn hai trăm Cho đến một ngàn năm mươi Là một trăm năm mươi năm Thế thì cuốn sách mà các anh chị Đọc và chia sẻ tuần này đó Được gọi là Sách Thủ Lãnh Là trong cuốn Thánh Kinh Mà Lớp chúng ta đây vẫn quen sử dụng Nhưng mà có những bản dịch khác Thì thay vì gọi là sách thủ lãnh Người ta gọi là sách gì? Thẩm Thẩm phán Hay là ngày xưa còn có một từ nữa Là sách quan án Tại làm sao mà lại dùng những từ khác nhau như vậy? Chúng ta dịch là thẩm phán hay dịch là thủ lãnh Thì cái gốc từ do thái nó chỉ là một thôi Và ở trong từ mà gốc do thái Nó bao hàm cả hai nghĩa thẩm phán và thủ lãnh Trước hết nó mang một ý nghĩa là thẩm phán Có ý nói vai trò của vị thẩm phán Ở tại tòa án Hay là trong chốn riêng tư Mà xử án cho người ta Đó là vai trò của thẩm phán Nhưng mà trong thực tế Khi mà các anh chị đọc sách thẩm phán đó Thì có thấy vị thủ lãnh nào làm thẩm phán không? Có không? Không có Có một người Và là người phụ nữ là bà Deborah. Deborah Bà ấy làm thẩm phán Nhưng mà bà ấy Làm thẩm phán là trước khi bà ấy được Chúa gọi Để làm thủ lãnh dân Israel Thế còn vai trò thứ hai Nó cũng hàm ở trong cái từ gốc do thái đó Là vị lãnh đạo Vị thủ lãnh mà thực sự khi chúng ta đọc sách thủ lãnh thì mình thấy hầu hết các nhân vật được trình bày ở đây là những vị lãnh đạo đặc biệt là lãnh đạo về mặt quân sự phải không đánh nhau với dân philippines này đánh nhau với dân amon này tôi có ý cắt nghĩa như vậy để các anh chị không lấy làm lạ khi mà mình đọc cái bản dịch này thì thấy nói là sách thẩm phán rồi thì bản dịch kia thì mình thấy nói là sách thủ lãnh Thực sự ra thì cũng là một cuốn sách thôi Và cả hai ý nghĩa đó nó đã hàm ở trong cái từ gốc giọt thái rồi Nên nội dung của cuốn sách thủ lãnh này được chia ra làm ba phần chính này Cái phần mở đầu là từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 5. Rồi phần chính đó là những câu chuyện kể về các thủ lãnh. Mà người ta phân biệt là những thủ lãnh lớn quan trọng. Và những thủ lãnh nhỏ. Những thủ lãnh lớn thì thường là các vị lãnh tụ quân sự. Giải thoát dân chúa khỏi hoàn cảnh này hoàn cảnh kia khó khăn. Rồi sau đó kể chuyện dài về các vị đó. Còn những vị thủ lãnh nhỏ thì chỉ nhắc loáng thoáng tên tuổi chút xíu thôi. Cái phần chính này nó kéo dài từ chương 2 câu 6 cho đến chương 16 câu 31 tức là hết chương 16 luôn. Rồi cuối cùng thì có cái phần phụ lục từ chương 17 cho đến hết chương 21, đó là ba phần chính ở trong cuốn sách thủ lãnh ở đây lại một lần nữa tôi phải nhắc nhớ các anh chị Là chúng ta dễ tưởng tượng à, cuốn sách này là do những người sống cùng thời với Samson Với à, bà Deborah, với lại Jetta Rồi xảy ra chuyện gì thì ghi lại Nhưng mà không có Ý, cuốn sách này mãi mấy trăm năm sau vào cái thời mà dân chúa bị đem đi lưu đày Người ta mới nhìn lại những biến cố lịch sử của dân tộc mình Và nhìn bằng cặp mắt đức tin Rồi người ta mới ghi lại những biến cố đó Thế Cho nên nói về mặt biên soạn là phải bốn hay là năm trăm năm sau mới Cuốn sách này mới được biên soạn ra Và chính vì thế Nó không chỉ nhằm mục đích Để ghi lại những sự kiện lịch sử Nhưng nó còn chất chứa Ở trong đó Một cái nhìn của đức tin Mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Một cái nhìn thần học về lịch sử Cái nhìn đức tin Cái nhìn thần học về lịch sử Ở đây nó là cái gì? Cái điều căn bản mà tác giả muốn trình bày Nó nằm ở chỗ này nè Nếu mà dân sống trong tội lỗi Thì sớm muộn gì cũng dẫn đến hình phạt Còn nếu dân dù có tội lỗi và chịu hình phạt rồi Nhưng mà biết ăn năn sám hối Thì sẽ được tha thứ Và Thiên Chúa sẽ giải thoát họ Ý nghĩa đó có thể ngày hôm nay chúng ta coi thường Hay mình bảo là nó quen quá rồi Nhưng mà mình cần phải đặt ý nghĩa đó vào trong bối cảnh mà tôi vừa nói đó Là một dân tộc đang bị đem đi lâu đầy Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng tôi là một dân tộc có đất nước, có quê hương mà bây giờ chúng tôi mất cả đất nước, mất cả quê hương và chúng tôi bị đem đi đến một đất nước khác và sống ở đó như là những kẻ nô lệ. Tại sao vậy? Đấy thì câu trả lời của đức tin là vì tội lỗi. Nhận ra tội lỗi của mình. Và khi nhận ra tội lỗi của mình rồi thì bắt đầu ăn năn sám hối và hay đổi đời sống Thì lúc đấy Cái cuốn sách thủ lãnh này Nó cung cấp một niềm hy vọng rất lớn Đó là Thiên Chúa sẽ đưa chúng tôi Về quê hương đất nước Mà chúng tôi đã đánh mất vì tội lỗi Cái nhìn đức tin Cái nhìn thần học về lịch sử Nó ham chứa ở trong cuốn sách Là ở chỗ đó Cho nên cùng với những chi tiết nhỏ nhỏ Mà khi ta đọc chuyện về vị này vị nọ Trong sách thủ lãnh Thì mình cần có một cái nhìn bao quát như vậy Đối với dân Israel Thế bây giờ Một cách nó cụ thể hơn một chút Trước khi mà đi vào Tôi dành ít phút cuối để tổng kết một chút á Thì tôi chắc là các anh chị và các bạn đã chia sẻ với nhau Nhóm thì chia sẻ về mặt này Nhóm thì chia sẻ về mặt khác Và mỗi người có thể quan tâm đến một khía cạnh nào đó Nhưng mà khi chúng ta họp chung lại ở đây Chắc không thể nào mà đọc lại chung với nhau Từ đầu đến cuối cả cuốn sách được đâu Cho nên ta chọn lọc lấy một vài đoạn thôi Đọc chung với nhau, suy nghĩ với nhau một chút Để các anh chị có thể từ đó Rồi có cảm hứng và cũng có thói quen Mình suy nghĩ, mình phân tích Về những đoạn văn khác ở trong sách thủ lãnh Thời giờ không có nhiều Cho nên tôi chỉ xin chọn có hai đoạn thôi Thứ nhất, đó, mời các anh chị lấy chương 11 cơ Nói về một vị thủ lãnh với một câu chuyện rất thương tâm đó là ông Zeta chương 11 một câu hai mươi chín đến câu bốn mươi chương 11 một câu hai mươi chín câu chuyện khá dài và rất là thương tâm ông díp tác đây là một cách dịch sang tiếng Việt Tôi thì cứ quen miệng là Giê-ta. Nào mời các anh chị. Thần khí của Đức Chúa ở trên, trên ông giê
1: Và ông đã sang Ga-la-át và mê na rồi qua mít pa la và từ mít pa ông qua đánh con cái amon môn Ông Gíp Tát khấn hứa với Đức Chúa rằng
0: Nếu Ngài
1: trao con cái Amon vào tay con Thì khi con đã thắng con cái Amon Mà trở về bình an hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con Người đó sẽ thuộc về Đức Chúa Và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu Ông diệt tắt qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tới bởi từ aroe cho tới gần Gernit, tất cả là hai mươi thành, và cho tới Avenkodamin, thật là một cuộc đại bại. Con cái Amon bị hạ nhục trước mặt con cái Israel Khi ông dít tắp trở về Mít Về nhà ông Thì này con gái ông ra đón ông Vừa đánh trống vừa nhảy múa
0: Cô con gái
1: độc nhất của ông Ngoài cô ra Ông không có con trai con gái nào khác hoạt nhìn thấy cô ông liền xé áo và nói ôi con, con gái của cha hạt à, con làm khổ cha rồi chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hành cho cha cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng đức chúa và không thể rút lại được cô thưa với ông thưa cha Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, Thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa, Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon, Kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha, Xin cha cho con điều này là hoãn cho con hai tháng, để con đi lang thang trên các núi đồi Mà khóc cho đời con gái của con Cùng với các bạn con
0: Và cảm ơn các anh chị Ở đây có nhiều bạn gái lắm nè Đọc cái câu chuyện này nghĩ làm sao Thấy tội quá hả Nhất là cô này cối thưa với cha cô ấy Là xin cho con hai tháng Để con đi lang thang trên các núi đồi mà khóc cho đời con gái của con (cười) Nghe thấy thê lương quá Nhưng mà khi các anh chị và các bạn đọc cái câu chuyện này Thì mình nghĩ là sao Cái điều gì mà đánh động mình nhất Và cái điều gì mà mình cho là cốt lõi Ở trong đoạn văn này tôi nói cho có đầu có đuôi một chút á thì trước hết là cái chuyện ông này ông ấy khấn hứa là ông ấy sẽ dâng người mà ông ấy gặp đầu tiên làm lễ toàn thiêu như vậy thì hỏi là chúa có chấp nhận cái chuyện mà người ta hiến dâng một con người rồi đốt cái con người đó làm của lễ toàn thiêu như người ta đốt một con bò và khi mà mình đọc sách hay là xem phim chẳng hạn á thỉnh thoảng mình thấy vẫn có những tôn giáo mà hiến dâng các trinh nữ cho các thần thánh phải không thế thì thánh kinh có giống như vậy không có nhiều đoạn thánh kinh nhưng ở đây chúng ta lấy một một câu thôi ở trong sách lê vi mình đã học rồi cho nên tôi trích lại thôi sách lê vi mà chương hai mươi câu hai đức chúa phán với mose thế này hãy nói với con cái israel bất cứ người nào thuộc con cái israel hoặc trong số ngoại kiểu sống tại israel mà dâng một đứa trong con cái mình Cho thần Mô Lịch Thì sẽ bị xử tử Không có cái chuyện để mà dâng con Làm lễ toàn thiếu đâu Cho nên nhiều nhà chú giải Lấy làm thắc mắc là tại sao mà tác giả sách thủ lãnh Lại giữ lại cái chi tiết này Nghe nó thương tâm quá mà nó cũng không phù hợp Với toàn bộ Thánh kinh Nhưng mà điều tác giả muốn nhấn mạnh Ở đây nó không nằm Ở chỗ đó mà nó nằm Ở chỗ này Và nó vẫn còn giá trị cho chúng ta Ngày hôm nay Đó là ý tính Quyết liệt của lời Khấn hứa mà Chúng ta dâng lên Chú Mình đã khấn hứa điều gì thì phải cố gắng mà giữ Cho dù cái việc giữ lời hứa đó Bắt mình phải hy sinh cả bản thân Đấy là điều mà tác giả muốn nhấn mạnh Như ông ta này Ông ấy hứa với Chúa Là khi ông ấy chiến thắng trở về Ông gặp ai đầu tiên ra đón ông ấy thì ông sẽ hiến dâng người đó làm lễ toàn thiêu mà cuối cùng cái người ra đón nó không phải là ai xa lạ mà là đứa con gái của mình và là đứa con gái duy nhất nhưng mà đã hứa là phải giữ mà chính cô con gái nói với cha như vậy thưa cha Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì Cha cứ thi hành cho con như lời Cha đã khấn hứa. Hiểu như vậy đó, thì cái sự trung tín với lời khấn hứa đâu có phải mãi về sau này? Bảo là Chúa Giêsu khó quá, cho nên Chúa Giêsu mới bắt chúng ta giữ, mà ngay từ thời cựu ước. Đó, Đã khấn hứa điều gì với Chúa là phải cố gắng giữ Cho dù phải hy sinh đến cả bản thân Như dép ta phải hy sinh chính đứa con gái độc nhất của mình Và một câu hỏi nữa mà ở đây đoạn văn mời gọi chúng ta suy nghĩ đó là mình phải suy nghĩ về niềm tín thác của mình vào Chúa. Các okay, anh chị nhìn lại xem là ông ta này ông ấy thưa với Chúa làm sao? Nếu ngài trao con cái Ammon vào tay con thì khi con thắng trận con sẽ làm cái này, con sẽ làm cái kiệt Nếu thì tôi hỏi thật nhé. khi các anh chị cầu nguyện với Chúa có bao giờ nếu thì không, không. <cười> có nhiều <gì>? chứ <cười> nhiều lắm nếu Chúa ban cho con được cái này thì con bảo đảm với Chúa sau đó là con dâng năm triệu vào nhà thờ <cười> có nghĩa là chúng ta cũng kiểu dép ta đó mình đổi chác với chúa chú bán cái này thì con dâng cái kia mà bây giờ suy nghĩ lại coi mình có thể tự đặt mình ngang hàng với thiên chúa để mà đổi chác và trao đổi với ngài không xin lỗi ngay cả hiện hữu của chúng ta Bản thân của chúng ta là một quảng tặng mà Lấy cái gì mà trao đổi Ta đâu có được phép Để mà đặt Chúa ngang hàng với mình Để mà trao đổi Mà đổi chác mà ra điều kiện Không có đâu Và khi ông xếp ta Ông ấy thưa với Chúa theo cái kiểu Nếu Chúa cho con thắng trận Thì con sẽ dâng cái này cái kia Là chứng tỏ Ông ấy chưa đủ niềm tin Vào quyền năng Và tình thương Của Thiên Chúa Dành cho dân của Ngài Cho nên mới cầu nguyện Theo cái kiểu đổi trạng Thành thử nó lắng động lại Mà suy nghĩ một chút á, Ta thấy câu chuyện này Đặt cho mình một câu hỏi Về lòng tín thác nơi Thiên Chúa Thái độ căn bản mà chính là các anh chị và tôi phải có Mỗi một khi mình cầu nguyện đó Là mình phải xác tín là Chúa thương mình Chúa là cha Chúa thương yêu mình Nhưng mà hình như là chúng ta không đủ xác tín như sao đó Cho nên khi cầu nguyện là mình vẫn sợ lắm Mình vẫn hình dung Chúa thôi Chúa rình rình mình mà phạm tội là ông giết chết cho nên là phải nhử bằng cái này nhử bằng cách khác thái độ căn bản khi mà cầu nguyện thực sự đó là phải xác tín thiên chúa là cha thiên chúa yêu thương câu chuyện về cô con gái của jeff ta này nó không chỉ là một câu chuyện thương tâm cảm động nhưng là một câu chuyện hàm chứa nhiều bài học đức tin cho chúng ta lắm Bây giờ ta đi thử tiếp một nhân vật nổi tiếng nữa Ở chương 13 Ông Samson Ông Samson này thì nhiều chuyện lắm Bây giờ ta thử đọc cả Ở chương 13 mà từ câu 2 cho đến hết câu bảy có một người đàn ông ở Sohra thuộc chi tộc đang à, tên là, là Manoah Mano-a.
1: và ông son sẻ và không sinh con sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà này bà là người son sẻ và không sinh con nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai Vậy bây giờ phải kiên cữ Đừng uống rượu và thức có men Cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai Giao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó vì con trẻ sẽ là một Nadia của Thiên Chúa từ lòng mẹ chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistine.
0: Chúng ta tạm ngừng ở đây. Người phụ nữ này thuộc hàng son sẻ. Anh chị nhớ dù mấy chi tiết đó nhé. Để làm gì? Để mai mốt mình sẽ gặp chuyện phụ nữ son sẻ nhiều lắm Nhiều lắm Bà mẹ của Samuel này Mẹ của Doan Tây giá này Toàn là son sẻ cả Những câu chuyện này rất nhiều ở trong Thánh kinh Để nó dẫn vào sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa trong cuộc đời của nhân vật đó. Nhưng mà chi tiết đó tôi nhắc thoáng qua thôi. Thế bây giờ để ý cái câu năm đó, bà sẽ có thai và sinh một con trai, giao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó vì con trẻ sẽ là một nazia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Có nhớ nazia là gì không?
1: biệt cho Chúa
0: một Na thường thường đã đã là người lớn người trưởng thành nhưng mà khấn hứa để hiến dâng đời mình cho chúa có khi là dân trọn đời có khi là dâng trong một thời gian nào đó người ta gọi đó là lời khấn na dia. Và những người khấn na dia như vậy đó thì không có cạo đầu, này, không có uống rượu và những chất có men này, không gần xác chết này, xác loài người hay là loài vật cũng vậy, không gần xác chết bởi vì họ thuộc về thiên chúa là đứng hàng sống. Nhưng mà ở đây cái điểm đặc biệt đó Là Samson còn đang ở trong lòng mẹ Lời khấn a di thường là dành cho những người đã trưởng thành Còn ở đây đó, là ông Samson Ông ấy còn ở trong lòng mẹ Và vì thế đó Mà chính bà mẹ phải giữ cái lời khấn đó Trong thời gian ông ở trong lòng mẹ cho nên chúng ta mới thấy ở câu 3 đó. Câu 4, bây giờ bà phải kiêng cữ, không uống rượu và thức có men, không ăn những thứ không thanh sạch. Không thanh sạch ở đây là không thanh sạch theo lề luật của Israel. Bà mẹ phải giữ những cái điều đó. Thế thì tất cả những chi tiết đó nói lên cái gì? Nói lên Samson ngay từ trong lòng mẹ Đã được thánh hiến Có nghĩa là đã được tách riêng ra Để dành cho một mình Chúa là được thành Được thánh hiến từ trong lòng mẹ Từ chỗ đó, đó Chúng ta đi đến một đoạn văn khác Để có thể thấy rõ hơn đó là về sức mạnh của Samson Nhiều câu chuyện về sức mạnh của ông ấy lắm Đây là một trong những câu chuyện đó thôi Các anh chị lấy chương 15 Từ câu 1 cho đến câu 5 Mình đã thấy kể một câu chuyện Ít lâu sau Vào, vào mùa, mùa gặt lúa miên Ông Samson Son mang một con dê thơ đến thăm vợ
1: Ông nói, tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi Nhưng bố vợ tôi cho ông vào Bố vợ nói, thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó Nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao Vậy để con em thay cho chị nó đi Ông Samson nói với họ Lần này thì tôi vô tội đối với người tinh Nếu tôi làm hại chúng Ông Samson đi bắt 300 con chó sói Lấy đuốc rồi cột ngược đuôi con này với đuôi con kia Và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Phi-li-tinh thiêu rụi từ gốc già cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô liu nữa.
0: Đành, chúng ta gần ở đây. Chuyện kể là ông ấy đi bắt ba trăm con cho sói. Các anh chị và tôi bắt một con có nổi không? Đi bắt 300 con chó sỏi Con người này có một sức mạnh rất là lạ thường. Nhưng khi nói đến sức mạnh của Samson Thỉnh thoảng bản văn dùng một từ giúp cho chúng ta hiểu sức mạnh đó từ đâu đến Cũng ở chương 15 mà ở câu 14 Ông vào đến lê khi thì người Philippines reo hò ra đón ông. Bấy giờ khi thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa, và dây cột tay ông đều tuột xuống, Vỡ được một hàm lều còn tươi ông đưa tay lượm lấy và dùng, và dùng nó đánh chết một ngàn người đấy có một cái hàm lừa mà anh đánh chết một ngàn người nhưng mà điều quan trọng là câu 14 đó thần khí của đức chúa ập xuống trên ông Thì sức mạnh nó từ đó đó Con người này được thánh hiến cho Chúa ngay từ trong lòng mẹ. Và sức mạnh của Samson không phải là sức mạnh của cá nhân ông, Mà là sức mạnh của Thiên Chúa. Mà đã là sức mạnh của Thiên Chúa thì đúng là người Philippines không thể nào chống cự lại được. Thế nhưng cũng vì là sức mạnh của Thiên Chúa Cho nên khi mà Chúa không còn ở với Samson nữa Thì Samson trở thành một con người yếu đuối như tất cả mọi người Ta đọc câu chuyện này ta thấy rõ Muốn cho nó cụ thể Các anh chị lấy ngay trang đó đó Chương 16 mà câu 20 Lúc mà ông ấy đã bị cô Dalila đánh lừa Xong rồi bị quân Philippines nó bắt Lúc này Philippines nó chưa bắt Nhưng mà Dalila đánh lừa Sau đó là quân Philippines nó lấy dây Nó trói chặt ông ấy vào à, ông? Câu 20 Nàng nói Này anh Samson Quân Philippines đấy Ông tỉnh giấc và nói Mình sẽ bung ra Như mọi lần Và lại thoát thôi Nhưng ông đâu có biết Đức Chúa không còn ở với ông nữa Đức Chúa không còn ở với Samson nữa Cũng có nghĩa là sức mạnh không còn nữa Mà tại sao cái sức mạnh đó không còn câu trả lời thì rất dễ thôi là bởi vì samson đã không trung thành với lời khấn na diye lời khấn thánh viễn không trung thành trong những điều nho nhỏ chẳng hạn như có chuyện kể ở trong sách thủ lãnh ông ấy thấy một con sư tử chết và ông ấy đến gần thì ông ấy khám phá ra nhiều thứ ở cái xác chết con sư tử trong đó có cả mật nữa phải không ông ấy lấy cái tảng mật đó, ông ấy ăn mà chuyện đụng vào xác chết đó là một trong những lời khấn na ria đấy cho nên samson đã có lúc này lúc khác không trung thành với lời khấn na dìa. nhưng mà đỉnh cao ở cái chỗ lời khấn Nazir không còn hiệu nghiệm nơi ông là lúc mà tóc tai của ông ấy bị cạo sạch mà có phải tự nhiên mà bị cạo vậy không? đâu có đâu có một người đàn bà ở đây, Dalila và một điều rất lạ nhá là cô ấy dụ dỗ Samson một lần hay nhiều lần
1: nhiều, nhiều
0: lần. lần Việt Nam mình bảo quá tao ba bậnăm son ông ấy bị dụ dỗ ba lần ông ấy đều vượt lên được hết nhưng mà đến lần thứ tư thì đến lần thứ tư sách thánh diễn tả một câu rất là hay chương 16 câu 16. Vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ Mà nai ép và làm khổ ông Khiến ông héo hắt đến chết được Đó là lời sách thánh chứ không phải là thư tình Sách thánh viết như vậy đấy Héo hắt đến chết được Nên là cuối cùng là Samson nó thua thôi Thua khi mà thổ lộ với cô ta rằng Giao cạo chưa hề đụng đến đầu anh Vì anh là một na di của Thiên Chúa Từ lúc còn trong lòng mẹ Mà nếu anh bị cạo đầu Thì anh sẽ mất sức ngay Trở nên yếu nhược Và như mọi người khác Sức mạnh nó mất từ đó Mà song song ý thức chứ không phải không ý thức mà Vẫn ngã như thường rồi sau đó Đức sẽ Thánh kể chuyện ông ấy bị dân Philippines nó bắt. Và rất là đau khổ, móc mắt, hả ông? Nhưng mà các nhà linh đạo thì suy tư rằng Thật ra Samson đã bị móc cặp mắt tâm hồn Trước khi cặp mắt thân xác bị mọc tâm hồn đi trước thể xác ông đã trở thành kẻ mù lòa về tâm hồn từ đó mới dẫn đến cảnh mù lòa về thân xác như một hình phạt thành thử ra câu chuyện là samson này giúp cho chúng ta là những người sống đức tin vào chúa nhiều bài học lắm không chỉ là những người sống đời sống thánh hiến đâu Mà là tất cả các anh chị, tất cả các bạn Đã chịu phép rửa tội Đã được dành riêng cho chú Chú cũng ban cho mình có sức mạnh nội tâm Nhưng mà sức mạnh đó nó có thể suy yếu đi Và nó có thể mai một nó có thể mất hẳn đi nếu mà mình không trung thành với cái đời sống đức tin đó. Và một kinh nghiệm mà rất cụ thể nữa của Giang Son đó là Ông ấy xa ngã không phải là trong nháy mắt mà sang ngã Mà là từng bước một, từng bước một, từng bước một Làm cho chúng ta nhớ đến câu Chúa Su dạy Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. định luật tâm lý tự nhiên vậy đó nó cũng giống như định luật vật lý cho dù ngày hôm nay hiện đại lắm chúng ta đun nước bằng điện chứ không phải bằng lửa như ngày xưa nhưng khi mà mình đặt một cái nồi nước lên cái bếp điện thì cũng phải mất bao nhiêu 50 phút chứ Phải không Kể cả bằng cái gì Cái điện trở gì đó Cũng phải mất ít phút chứ Chứ đâu có phải là Đặt lên cái là có ngay đâu Nghĩa là có một thời gian Thế thì đời sống tâm lý Và đời sống tâm linh cũng vậy nữa con đường nhân đức cũng như con đường dẫn đến tội lỗi Thường là nó có những bước tiện tiến như vậy Cho nên các nhà đạo đức mới khuyên chúng ta là Nếu mà muốn tránh tội thì phải tránh từ đầu đó. Chứ không phải nói với Chúa là Chúa cứ yên trí để con chơi tí thôi Tí này rồi nó sang tí khác tiện tiến mà tôi muốn có ít phút để nói với các anh chị một hai chủ đề lớn của sách nhưng mà nhìn đồng hồ thấy trễ rồi không dám nữa biết là có nhiều người xem các anh chị vất vả lắm đi xa thành thử ra nếu mà trễ quá nó sẽ gây phiền toái cho các anh chị thôi chúng ta dừng ở đây Rồi nhắc nhau đến tuần sau đó là sách bà rút Sách bà rút thì chỉ có bốn chương thôi Cho nên hy vọng tôi có giờ để giải đáp thêm thắc mắc của các anh chị